0: Heute zu Gast in der Jubiläumsfolge von irgendwas mit Logistik, Professor Dr. Dr. H.C. Michael Ten Humpel, seines Zeichens Inhaber des Lehrstuhls für Förder- und Lagerwesen an der TU Dortmund und darüber hinaus natürlich auch geschäftsführender Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, kurz IML, nicht verwechseln mit IWML, das sind wir. Zusätzlich, ganz neu für alle, die es interessiert, auch Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. In dem Sinne nach herzlichen Glückwunsch dazu und, Start zu und äh, damit ab in die Folge.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef,
0: was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik!
1: Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge Irgendwas mit Logistik. Folge 200. Ich weiß gar nicht, ob ich Folge 100 auch mit Jens aufgenommen habe. Auf jeden Fall ist bei... Ich
2: weiß, wer es war. Es waren Jörg und ich. Es war Jörgs erste oh, Folge. Wow.
0: Ich war gar nicht dabei. Jörg war wow, in der ersten Folge. In dem Sinne äh, freue ich mich, dass ich mit dir die Folge 200 aufnehmen kann, Jens. Ja,
1: freut Hi. mich auch. Hi.
0: Wie schon angekündigt, gerade vor der Episode, ähm, heute mit einem ganz besonderen Gast. In dem Sinne herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, Andreas, Jens, freut mich, dass ich bei euch bei bin, wie man bei uns hier im Kohlenpot sagt. Und äh, <lacht> natürlich ganz besonders bei der 200. Folge. Es ist schon eine Ehre, äh, mit dabei zu sein.
0: Guck mal, Bundesverdienstkreuz bekommen und trotzdem noch eine Ehre, bei uns im Podcast mitmachen <lacht> zu dürfen, das macht uns ganz besonders stolz. Michael, ich habe schon ein, zwei Worte zu dir gesagt, aber vielleicht kannst du noch mal ein kleines bisschen ausholen, nicht zu viel. Wir könnten wahrscheinlich auch eine Folge darüber machen, was du in deinem Leben so gemacht hast, in der Logistik, da ist ja einiges dabei, aber vielleicht kannst du uns noch mal einen kleinen Einblick darin geben, wie deine Vita zustande gekommen ist, wie du am Ende eigentlich in der Logistik gelandet bist. Das interessiert immer ganz viele Leute, damit wir nochmal für die Zuhörer ein bisschen Perspektive haben, was, was denn dein Hintergrund eigentlich ist.
1: Ja, ich habe mal irgendwann studiert, Technische Informatik, das war damals so ein Fachgebiet der Elektrotechnik an der RWTH Aachen. Und bin dann angeworben worden nach Dortmund, aber auch schon mit dem Ziel, hier meine Selbstständigkeit weiter auszubauen. Ich hatte mich schon als Student selbstständig gemacht. Meine erste Firma 1981 in Aachen gegründet, damals auch schon für die Industrie gearbeitet. Aber dann das als GmbH umbauen und damals fing hier das Technologiezentrum in Dortmund an. ist mittlerweile das größte in Europa und das hat einen großen Reiz ausgelöst. Ich bin also hier schon rübergekommen zum Lehrstuhl, den ich heute innehabe mit dem Plan, mich dann eben hier auch selbstständig zu machen. Habe das dann 1987 äh, getan, 87, 88, mit äh, einer Entwicklung und einem Patent zur Messung von Öl auf Wasser. Also ich habe wirklich viele unterschiedliche Sachen gemacht. Und äh, hatte damals einen Förderantrag gestellt und dachte, mach ich, irgendwann mache ich dann mal mit selbstständig. Und äh, drei Wochen später war die Genehmigung da. Das war damals so die Zeit, in der dieser große Ölunfall in Alaska stattgefunden hatte. Und dann, das, das passte einfach total rein, das Thema. Und dann ging das auf einmal ratzfatz. Und dann habe ich auf zwölf Quadratmetern im Technologiezentrum angefangen, gegenüber dem Institut, was ich heute leite, gegenüber dem Fraunhofer-Institut. Habe dann bei Grönemeyer promoviert, bei Dietrich Grönemeyer, dem Bruder von Herbert. Weil Ach, wirklich? Er, ja, genau. Ich wollte
0: gerade überlegen, ob ich noch einen dummen Witz dazu mache. Und jetzt sagst du, tatsächlich ist es der Bruder. Ja, ist, ja, Bruder nein, ist äh, wirklich. Witzig.
1: Ja, total netter Kerl übrigens nebenbei. Ich war sein erster Doktorand. Das ist so gekommen, dass wir damals Technik entwickelt haben, unter anderem so ein Akupunkturgerät und das halt eben aus technischer Sicht entwickelt haben und das funktioniert ziemlich gut. Ich glaube, das hat er heute noch auf dem Schreibtisch liegen. Und dann kam er irgendwann ins Gespräch und er sagte, Mensch, ich äh, habilitiere grad, äh, wir können doch eigentlich eine Doktorarbeit zusammen machen und habe dann über Blutdruckmessung promoviert, weil das hatten wir gerade in der Entwicklung. Digitalfiltertechnologie für Druckmessgeräte, die am Handgelenk den Blutdruck messen. Ja, und da merkst du schon typisches Logistiker. Nein, im Ernst. Ich hatte ja äh, schon beim Lehrstuhl angefangen und dann bin ich auch zur Logistik zurückgekehrt, nachdem wir fast ganz Airbus automatisiert haben in Hamburg. Flügelmontage, Rumpfmontage und, und, und viel Steuerungssysteme gemacht. Sind wir dann zum Warehouse zurückgekommen, zur Intralogistik und haben da auch recht große Steuerungen gebaut. Dann habe ich meine Anteile irgendwann an Van der Lande Industries verkauft, nach und nach, und bin dann 2000 dann dem Ruf gefolgt an den Lehrstuhl, wo ich mal angefangen hatte, an das Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, dessen Geschäftsführer und Institutsleiter ich heute bin.
0: Mensch, da, ist schon ein lustiger Weg von äh, Öl-Wasser-Analysen yeah. zu äh, Akupunktur in die Logistik. Ein ähm, guter Schwenk und das hat äh, allen Anstellern ja auch ganz gut funktioniert. Ähm, die Themen waren vermutlich ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie in die Logistik kommen, ein bisschen andere. Und wir haben uns jetzt ja zwei Themen ausgesucht, über die wir heute ein bisschen detaillierter sprechen wollen. Und ähm, eins davon äh, betrifft das Thema Open Source in der Logistik. Das andere für, für den späteren Teil der Folge geht noch in Richtung künstliche Intelligenz. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen Ganz kurz noch skizzieren, ob das aktuell so die Themen sind, an denen ihr auch im Institut primär aktuell forscht, ob das die Themen sind, die ganz, ganz heiß für euch sind ähm, oder welche Themen es nebenbei eigentlich noch gibt? Bloß, dass man so ein bisschen versteht, wie groß der Blumenstrauß eigentlich ist.
1: Äh, ja, das sind in jedem Fall zwei ganz große Themen, an denen wir dran sind, die wir auch selber mit angeschoben haben. Gerade im Bereich künstliche Intelligenz haben wir jetzt ja zusammen mit dem Fraunhofer-Institut äh, IAIS in Bonn und äh, der Universität Bonn und der, vor allen Dingen der TU Dortmund hier das Lamar-Institut, gegründet für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Elf neue Professuren entstehen hier, 150 Mitarbeiter. Das ist also vom Bund und Land gefördertes neues Institut, wo zwei Standorte sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten, was schon heute sehr positive Ergebnisse zeigt. Das muss man wirklich sagen. Die Bonner sind etwas stärker bei großen Sprachmodellen, aber auch in der Embodied AI, bei der Robotik unterwegs. Und äh, wir sind äh, sehr stark in der Anwendung, äh, haben aber auch so ganz andere Themen, noch äh, maschinelles Lernen, zum Beispiel in der Astronomie ne? bei dem iceq projekt mit dabei äh, und, und, und. Äh, wieder eine neue Folge. Ich, äh, Andreas, wir müssen häufiger miteinander reden. <lacht> sehr schön. <lacht> Nein, ganz im Ernst, das ist ein großer Vorteil, also im, auch für uns als Logistikerinnen und Logistiker, weil wir die Anwendung mit reinbringen und es sind halt Manche Themen, die sich mit künstlicher Intelligenz besser, viel besser lösen lassen, das ist vor allen Dingen im Bereich Robotik, Schwarmtechnologie, Schwärme, wirklich intelligent zu steuern, das ist eine sehr, sehr komplexe Herausforderung. Aber dann eben auch der Schwarm als solches ist eben auch ein Thema. Ja. Mhm. Aber dann haben wir auch ganz allgemein festgestellt, dass die Herausforderungen sehr groß werden. Die Komplexität nimmt immer weiter zu. Und äh, was macht die Industrie? Was machen wir sehr häufig? Wir beschäftigen uns zum hundertsten Mal mit einer Programmierung einer Schnittstelle, die wir in sehr ähnlicher Form schon mal programmiert haben, und aus dieser Erkenntnis heraus, dass wir gemeinsame Standards brauchen, dass wir offene Standards brauchen als Basis, ne, um dann wirklich intelligente Produkte und neue Technologien darauf aufzusetzen, haben wir dann gemeinsam mit äh, den Logistikdienstleistern dann die Open Logistics Foundation gegründet. Und ich sage jetzt zusammen mit denen, eigentlich gegründet ist es rein aus der Wirtschaft heraus, aber wir sind da ganz intensiv mit dabei und waren so ein Spiritus rektor, darf ich glaube ich schon für uns in Anspruch nehmen. Mhm. Ja, und das entwickelt sich jetzt immer weiter und da entstehen dann so Sachen wie ECMR, nicht? Also Lieferschein, elektronischer Lieferschein. Zoll, ganz große, alle, alle so die Sachen, die, die einen so aufhalten, aber auf der müssen aber auch vernünftig gelöst werden und wo ein Standard dann eben auch wirklich vernünftig weiterbringt. Aber dann eben auch haben wir ein ganzes Framework für KI, Bilderkennung, Objekterkennung. Da das sind sowieso die Sachen, die sind fast alle Open Source, diese ganzen Basistechnologien, viel mit NVIDIA-Technologie zusammen. Und dann wollen wir natürlich mit diesen Unternehmen den nächsten Schritt dann auch gemeinsam gehen und daraus neue Produkte dann eben auf dieser Basis entwickeln. Das ist natürlich dann auch letztendlich das Ziel. Ne?
0: Wenn wir jetzt mal das Thema mit Open Source aufnehmen, dann ist ja, wie du, wie du schon gesagt hast, versucht man natürlich Standards zu entwickeln. Ihr macht das über einen Ansatz, wo ihr natürlich die Wirtschaftsbeteiligten oder zumindest einige davon direkt dabei habt. Und der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass die Etablierung eines Standards ist ja immer komplex, insbesondere was die Adaption angeht. Wenn du mit den, das das schon gesagt, wir entwickeln in der Industrie ganz häufig immer wieder die gleichen Schnittstellen und äh, wenn du aber zu einem Unternehmen gehst und sagst, ich brauche eine technische Lösung, dann gar kein Problem, wir haben eine Standardschnittstelle. es ist aber kein Standard, weil es ist einfach nur die Schnittstelle, die das Unternehmen für sich selber als Standard definiert hat. Ne? Und die große Herausforderung aus meiner Sicht ist sehr häufig, dass du, wenn du gerade Sachen auch Open Source machst oder versuchst zu standardisieren, dass du oft die Schwierigkeit hast, dass du gar nicht so viel Marktdurchdringung hast, um einen Standard zu setzen. Ist das auch der Hauptgrund, warum er das mit den Industrievertretern gemacht hat? Beziehungsweise warum die sich da zusammengefunden haben? Oder wie kam das? Oder, oder was
1: ist die Intention? Du hast genau der Punkt. Ne? Das ist auch genau die Erkenntnis. Ne? Die äh, Christa Körn, die CIO von, von Schenker, die auch mit dem Vorstand ist, ne? die hat das mal sehr schön formuliert und verglichen mit äh, Containern. Ne? In 15 Jahren Containerentwicklung, physischen Logistik, ne? hat uns wirklich nach vorne gebracht. Die Effizienz der Logistik ja wahnsinnig erhöht. Und genau so sehen wir das halt eben auch mit den Softwarekomponenten, die in der Open Logistics Foundation oder für die Foundation dann eben entwickelt werden. Es ist eben eine Foundation, eine Stiftung. Das Geld, was da reinfließt, ist geschenkt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist der altruistische Gedanke dann nun wirklich nicht zu bezweifeln. Also man will wirklich aufeinander zugehen, um eben genau gemeinsame Standards zu finden. Aber das hat nur Zweck aus der Industrie heraus, aus der Wirtschaft heraus. Deswegen ist es eben auch gar keine Institutsgründung. Wir haben es zwar angestoßen, Wirklich Schenker, DAXA, Renus, Duisburger Hafen, die haben das gegründet und die haben eben auch das Stiftungskapital eingebracht. Und jetzt geht's immer, immer schneller weiter und jetzt kommen auch die Softwarefirmen langsam dazu nicht nur die Softwareabteilung, der Dienstleister. Es ist im Moment noch so ein bisschen stark Richtung eben Standardisierung tatsächlich von Schnittstellen, aber zunehmend werden eben auch die Gedanken laut, wir werden jetzt veröffentlichen in den nächsten Tagen zum Beispiel die Veröffentlichung des Quelltextes von dem Renus ITC Pro. Das ist ein Tracker-System für Wertstofftonnen mit einer integrierten Füllstandsmessung. Und Renus hat eben gesagt, dafür brauchen wir eigentlich auch einen gemeinsamen Standard oder wir brauchen eigentlich auch einen gemeinsamen technischen Standard. Und jetzt wird tatsächlich diese von damals vom Institut entwickelte Software, und da ist wirklich viel Geld reingeflossen von Venus seite aus, wird jetzt äh, Open Source gestellt, inklusive der Hardware. Also inklusive PCB-Board. Du kannst ja den kompletten Tracker, der da runterladen, aber vielleicht auch für. Den einen oder anderen Menschen interessant, der, ja, vielleicht Studierende, ja, die, die da Interesse dran haben, ne, sowas, solche Technologien, sich vielleicht damit selbstständig machen wollen, ne. Ja, das ist gewollt, ne. Also, ähm, es ist viel wertvoller, einen gemeinsamen Standard zu haben, als das Hoheitswissen, wie man denn jetzt, einen, was weiß ich, Kommunikationsstack äh, unter 5G anlegt. Was nicht ganz ohne ist, aber was nicht den entscheidenden Vorsprung bringt, den entscheidenden Vorsprung bringen die Prozesse, die man damit aufsetzt. Ne? Und in dem Fall ist es so, dem ITC Pro, dass Renus 30 Prozent Ressourcen sparen. 30 Prozent. Weil die keine leeren Tonnen mehr abholen, ne? die Touren besser optimieren können. Ne? Und, und, und nicht mehr die Tonnen suchen müssen.
2: Was ich super spannend finde, beziehungsweise auch herausfordernd, wir hatten ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, mit was ihr euch beschäftigt. Du hast zum Beispiel auch äh, visuelle Erkennung angesprochen. Ähm, gerade bei so einem Projekt muss es doch sehr herausfordernd sein, zu sagen, okay, wir einigen uns jetzt auf einen technischen Standard, einen technischen Blueprint, auf den wir diesen ganzen Standard drauf aufsetzen und aufbauen, weil du hast ja ständig überall neue Entwicklungen, Möglichkeiten, was Programmiersprachen angeht, was Technologien angeht. Und gerade auch in der Intrologistik könnte ich mir vorstellen, dass sehr, sehr viel oder generell in der Logistik durch solche KI-Modelle, wenn sie äh, marktfähig werden, weggehen von beispielsweise transaktionsgetriebenen Informationsflüssen im System zu wirklich viel mehr visueller Erkennung und visueller Identifizierung und nicht mehr jeder Informationspunkt, da muss gescannt werden, wie es ja heute, bei geführt, ja, ich würde sagen, 99 Prozent der Informationspunkte in der Logistik der Fall ist. Es wird gescannt, ja, und wenn auf einmal aber ein Device es automatisch erkennen kann und weitergeben kann auf, aufgrund von visueller Erkennung. Es ist es da nicht etwas, was so einen Standard wiederum dann komplett aushebelt? Oder wie geht man da generell dran, einen Standard zu entwickeln, der auch eine gewisse Nachhaltigkeit bei äh, zukünftigen Technologien hat?
1: Es ist eben einfach eine neue Technologie. Neue Technologie, also lass uns gucken, was kann man damit machen, mhm. Zuversicht macht Zukunft. Ne? Lass uns schauen, was man damit machen kann. Ne? Da, da fallen mir ja sofort ein paar neue Geschäftsmodelle ein. Und wie du eben sagst, gerade optische Erkennung. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Kamerasysteme die absolute Zukunft sind und dass wir in Zukunft gar keine Scanner mehr haben werden, sondern dass Kamerasysteme, so wie wir es jetzt bei DAXA realisiert haben, mit DAXA zusammen realisiert haben. Kamerasysteme als Kamerascanner arbeiten. Okay, die lesen dann auch noch einen Barcode, um die Palette zu identifizieren, aber vermessen die dann, sehen, wo sie steht und, und, und. Das ist ein kompletter digitaler Zwilling, der daraus entsteht. Mhm. Aber das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Paradigmenwechsel ist. Ne? Ich weiß nicht, Jens, wenn, wenn ich dir gesagt hätte, so vor drei, vier Jahren gesagt hätte, Daxa hängt mal 500 Kameras Intelligente unter die Decke, um so ein ganz normales Umschlaglager zu automatisieren oder zu besser zu, zu steuern. Dann
2: hätte ich gesagt, da hat wahrscheinlich noch niemand mit dem Betriebsrat geredet.
1: Der war natürlich von vornherein mit eingebunden. die Menschen sind Rausgepixelt ne? ist ja klar, es geht, geht, geht ja nur um, um die Ladungsträger, ja. aber die kann man halt besser vermessen. Die kann man äh, man muss sie nicht suchen, na? wie das bei so manuell geführten Lager ist. Da Hast du immer jeden Tag hast du irgendwo Paletten, die, die irgendwo falsch abgestellt worden sind. Geht viel Zeit bei drauf, da spart man sich, ja.
2: Und die Hardware ist ja auch, also man muss ja auch sagen, also Scanner sind ja auch verbreitet auf der Welt, aber wenn man sich mal überlegt, wo überall auch Kamerasysteme verbaut sind, in was für anderen Industrien, da redet man ja von ganz anderen äh, auch technischen Stand der Hardware und dementsprechend auch Kameras, die man einsetzen kann, die super Ergebnisse anziehen, die sind ja auch, um es ganz platt zu sagen, ja auch nicht wirklich teuer. Die ganze Hardware ist ja sehr einfach, zu, ja. Äh, ja, eigentlich zu managen und auch zu erhalten. Wohingegen, wenn Scanner ja öfter mal das Problem ist, dass das auch, wenn man sich dort Systeme hinstellen möchte, Fördertechniken bauen möchte und so weiter, Scanner oft auch mit einer der Bottlenecks sind,
1: diese überhaupt zu erhalten. Du, das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich zusätzliche Informationen ableiten du kannst. Das Bild selber, der Palette kannst du grob zumindest vermessen. Das ist das, was wir bei DAXA über gravimetrische Verfahren eben auch machen. Und offensichtlich lohnt es sich, weil wir haben jetzt gerade das zweite Lager jetzt eben auch schon wieder damit ausgestattet und ich glaube, damit wird auch noch nicht Ende sein. Nochmal gespannt, wir haben uns für den Deutschen Logistikpreis beworben, jetzt im Oktober in Berlin. Also
0: wenn er gefragt werdet, votet für uns. Sehr <lacht> gut, hat mir auf den Werbeblatt gemacht. Ja, ähm, weißt du, weißt du, neben, neben dem Wechsel mit, mit, der, mit der Frage, die du, die du gestellt hast, was, was Jens vor zwei drei Jahren gedacht hätte wegen der Kameras, finde ich tatsächlich den Gedanken grundsätzlich noch fast viel faszinierender, zu sagen, wenn mir jemand vor zwei drei Jahren gesagt hätte, dass sich Logistikunternehmen, die per se nicht unbedingt vor Geld strotzen oder, oder wo man sagt, das ist ein Hochmargengeschäft, dass man denen sagt, die stellen Software Open Source bereit, die sie vielleicht früher auch mal bezahlt haben, dann hätte ich da wahrscheinlich noch viel mehr Fragezeichen gehabt, um zu sagen, das glaube ich nicht, dass die Unternehmen sich dafür bereit erklären, zu sagen ja, kooperieren wir zusammen, sehen wir irgendwie ab von individuellen Vorteilen, die wir uns selber erarbeiten, im stillen Kämmerlein, sondern wir arbeiten kollaborativ zusammen und das auch noch und ermöglichen damit tatsächlich auch noch neue Geschäftsfelder für Gründer und Gründerinnen, die, die in der Welt so unterwegs sind. Das hätte ich wahrscheinlich für noch unwahrscheinlicher gehalten, um ehrlich zu sein. Das
2: sehe ich gar nicht so. Ich glaube erstens unterschätzt man, glaube ich, wie viele Leute in einem Markt auch miteinander reden müssen, damit der Markt überhaupt funktioniert. Das hat jetzt nichts mit Absprache zu tun, aber es gibt halt einfach gerade so im Bereich Standardisierung ist es halt gar nicht anders möglich, als Sachen zusammen bereitzustellen. Und wenn du es für dich in dein Kämmerchen machst, ist das Geld ja verschwendet, weil dann wird es sich ja nie am Markt durchsetzen. Weißt du, das geht ja nur über eine gewisse Durchdringung. Ich glaube, da gibt es auch in der Vergangenheit, glaube ich, mehr als genug Beispiele, wo sowas stattgefunden hat.
0: Aber nicht in seinem Orchester umfeld ne?
1: Also wir haben das erste Open-Source-Projekt 2001 gemacht. Das war mal WMS. das war der Ansatz, so ein gemeinsames Basis-Management-System zu realisieren mit absoluten Basisfunktionalitäten. Mhm. Und äh, daraus tatsächlich auch ein Start-up entstanden, ist gerade an Schenker jetzt äh, verkauft worden. Die Idee ist schon mhm. lange da, ne? Aber in der Tat auch heute noch höre ich ganz häufig, ne, ja, aber ich, ich teile doch nicht meine meine wertvollste Ressource. Ja, ja das, ist, das ist eben genau umgekehrt. Deine wertvollste Ressource beschäftigst du heute eben damit, ne, in der Meinung, das kompetitiv machen zu müssen, damit eben zum hundertsten Mal die Schnittstelle oder was auch immer eben zu probieren. Mhm. Ne. Diese Erkenntnis, die greift schon. Und ich sag euch noch mal ein weiteres Beispiel, was ich wirklich überraschend finde. Wie schnell das dann auch auf einmal geht, was bis jetzt eben auch so die, die Mentalität betrifft, ist tatsächlich so, dass Daxo und Schenker jetzt gemeinsam eine Blockchain betreiben für ihre Lieferstandards. Und, und das ist eben genau ja der Punkt. Da ist Blockchain dann eben mal endlich vernünftig eingesetzt, ne, weil eben sicher gespeichert, hast also vernünftige Konsensmechanismen. Aber wenn du es eben entsprechend programmierst, dann bist du eben auch sicher, dass der eine nicht in die Daten der anderen gucken kann, außer denen, die freigegeben sind. Mhm. Ne? Oder ein anderes Beispiel, wenn ich das vielleicht gerade noch bringen kann, was riesengroß ist mittlerweile, wo wir auch mit dabei waren, ich war selbst mit, mit Gründer International Data Spaces, die Basis eben auch des Datenraumes, über den jetzt alle reden, bei Gaia X Manufacturing X und äh, wie die ganzen Initiativen eben heißen, die jetzt sehr stark vom Wirtschaftsministerium aus Berlin jetzt auch mit angeschoben wurden. Ziemlich erfolgreiche Geschichten, aber vor allen Dingen auch wieder erfolgreiche Unternehmensgründungen wie Sowjeti, die dann jetzt eben auch genau solche Datenräume anbieten, in denen man die Datensouveränität über die Daten behält. Ja, das, das passt schon sehr gut zusammen und das ist auch, also die ganzen Konnektoren und so weiter, die sind natürlich auch alle wieder Open Source, in dem Fall bei Eclipse
0: zu finden. Mhm. Da passiert also einiges äh, im Open-Source-Bereich und, und wahrscheinlich, wie du wie das schon gesagt hast, ist es aktuell so, dass da natürlich mehr und mehr Player auf die auf die Plattform kommen, ähm, neben den tatsächlichen Anwendern danach auch die Softwareunternehmen, die man natürlich auch braucht mit äh, der Expertise, die sie mitbringen ähm, und, und natürlich auch die Durchdringung, die sie im Markt haben nochmal auch auf kleine und mittlere Unternehmen beispielsweise ähm, Einfluss zu eben. Ne? Wenn man jetzt guckt, okay, so ein Daxa und Schenker, die haben natürlich eine gewisse Größe, was natürlich auch hilft, ähm, um, um so einen initialen Start zu haben, aber ganz, ganz oft ist es ja so, dass, dass gerade die kleinen und Mittelständler Unternehmen so ein bisschen abgehangen sind. Ne? Und wenn die dann natürlich über Produkte durch die jeweiligen Softwareanbieter beispielsweise dann auch äh, vernünftig damit versorgt werden können, schließt sich der Kreis und, und die Durchdringung wird natürlich noch, noch viel größer. Ähm, ich glaube, das Open-Source-Thema und, und sehe das auch persönlich im, im eigenen Berufsumfeld. ich glaube, das wird äh, noch deutlich größer und deutlich relevanter, auch in äh, noch vielen anderen Bereichen. Du hast das Management-System angesprochen, Automatisierung. Technik. Da gibt es noch viel zu tun äh, in dem Bereich. Nichtsdestotrotz würde ich aber sehr gerne auch ein bisschen auf unser zweites Thema äh, eingehen, das, das wir heute mitgebracht haben. Und das Wort ist schon das ein oder andere Mal gefallen, äh, während, während wir schon gesprochen haben in den ersten 22 Minuten. Ja. hier. Ähm, und zwar geht es um künstliche Intelligenz und ähm, künstliche Intelligenz ist ja witzigerweise habe ich gestern, gerade gestern, habe ich äh, ja beim sinnlosen Scrollen im Internet, äh, anders kann ich es tatsächlich nicht sagen, einen Roboter gesehen, der Kaffee gemacht hat. Und darunter hat jemand geschrieben, künstliche Intelligenz macht den besten Kaffee. Wo man natürlich sehr, sehr schnell sieht, Gut, nicht alles, was elektronisch betrieben ist, ist künstliche Intelligenz. Muss man vielleicht auch differenzieren. Deswegen finde ich es interessant, dass wir das Thema auch hier nochmal aufgreifen und uns ein bisschen aufrollen. Du hattest schon gesagt, dass es ein neues Institut gibt, das ihr, das ihr gegründet habt mit mit vielen Sitzen und, und natürlich entsprechenden Fördermitteln. Aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht vielleicht als Einstieg in das Thema, mal ganz simpel erklären, was denn eigentlich künstliche Intelligenz ausmacht und wie ich sie wirklich erkennen kann. Ich glaube, damit äh, hat der ein oder andere Schwierigkeiten und ich würde mich sogar nicht ausschließen in allen Fällen.
1: Ja, künstliche Intelligenz ist erstmal ein Teilgebiet der Informatik. Ne? Und im KI-System, einer Maschine, wird als solche bezeichnet, wenn sie uns intelligent vorkommt. Ah, okay. Das ist natürlich Kaffee kochen, der die Antwort dann. in sich sozusagen. <lacht> ja, ja. Also, nein, im Ernst. Äh, man müsste sich da natürlich darüber unterhalten, was, was denn dann einem wiederum intelligent vorkommt. Also was ist eigentlich Intelligenz? Aber das führt jetzt nur wirklich zu weit. Ähm, kann ich auch, denke ich mal, eher den Philosophinnen und Philosophen überlassen, so Fragen zu beantworten. Aber, äh, um die Frage vielleicht doch nochmal etwas besser zu beantworten. Meistens, wenn wir über künstliche Intelligenz äh, sprechen, in der Logistik insbesondere, sprechen wir vom maschinellen Lernen. Und das maschinelle Lernen ist äh, wiederum ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz und der Informatik, in dem eben Ergebnisse erzielt werden, ohne dass sie explizit programmiert werden, in dem eben wirklich gelernt wird. Äh, dadurch entstehen neue Modelle, entstehen unter Umständen eben auch sogar Algorithmen oder eben Antworten auf Fragen wie bei den großen Sprachmodellen jetzt, wie, wie bei ChatGPT.
2: Kurzer Zeit, Schwenker, ich habe mir auch sehr viele Gedanken im Vorfeld unseres Gesprächs gemacht, wie man es eigentlich abgrenzen möchte und äh, weil du die Philosophie angesprochen hast, ich habe sehr viel in dem Kontext über Tiere nachgedacht. Was ist da eigentlich in welchem Umfang intelligent? Aber egal, äh, lassen wir das mal. Ich möchte kurz was zitieren und dann einmal würde ich mich freuen, deine Einschätzung zu haben, welchen Impact eigentlich künstliche Intelligenz haben wird. Und zwar habe ich hier ein Logistics Trend Radar aufgemacht, wo ich gerne ab und zu mal reinschaue. Ich nenne jetzt die Firma mal nicht. Aber hier steht beispielsweise Interactive AI Impact Medium Realization less than five years. The trend of Interactive AI involves artificial intelligence algorithms that can process human user input like text and speech and provide a reasonable response. So eigentlich. Deckt sich die Interpretation ähnlich wie deine? Jetzt würde mich mal interessieren, findest du es auch, dass es eher so ein Medium-Impact haben wird und dass es eher in einem Zeithorizont von bis zu fünf Jahren etwas ist, was wir merken werden?
1: Oder siehst du das anders? Also jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt keine, <lacht> Schalte, keine Schalte betreibe bei den Freunden von der Gärin. Seite? Nein, im, im, nein, ganz im Ernst. Also ich hatte mal vor vor ein paar Jahren, beim, auch beim Deutschen Logistikkongress, hatte ich mal damit geöffnet, meinen Vortrag gesagt hat, die Digitalisierung von allem und die künstliche Intelligenz in allem wird alles für uns alle ändern. Und ich glaube, dieser Satz, der gilt heute mehr denn je. Und das ist auch wirklich nach wie vor was, was ich auch sehe, was sich was aber wirklich eben auch umsetzt. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten ähm, und äh, eben auch wirklich neue Produkte, neue Märkte, die eben auch entstehen und äh, hier wird das ganz wichtig sein, eben auch gerade für die deutsche Industrie und für die deutsche Wirtschaft, für die Dienstleister wichtig sein, Leute, Zuversicht. Wir investiert in den Bereich. Ja. Ihr werdet nicht mitgenommen, wenn ihr am Spielfeldrand stehen bleibt. Mhm. Das muss man ganz in dieser bei dieser Entwicklung ganz klar sagen. Das hat in der Vergangenheit immer wieder mal funktioniert, nicht, wo man dann eben nicht unbedingt vorne mit dabei sein musste. Aber das geht so schnell, dass man hier wirklich keine Zeit verlieren darf und man sich wirklich ernsthaft engagieren muss. Und da eben auch gerade der Appell an die ganz Großen, hier reden wir nicht über ein paar hunderttausend Euro und wir machen mal bei dem Start-up mit und bei dem Start-up. Das erfordert wirklich fundamentales Investment, weil die Märkte werden durch künstliche Intelligenz stark verändert werden und es werden große neue Märkte eben auch entstehen. Und wenn man damit dabei sein will, da muss man halt so agieren, wie unsere amerikanischen und chinesischen Freunde das machen, die halt Milliarden da reinstecken.
2: Ich finde das auch total faszinierend, was du gerade angesprochen hast. Es ist ja noch gar nicht abzusehen, wenn man einfach mal anfängt, in die Richtung zu überlegen. Es ist ja ein unendliches Feld an potenziellen Möglichkeiten, Produkte, die dort entstehen können, die man noch gar nicht so wirklich abschätzen kann und die natürlich auch zum Teil andere Sachen substituieren. Ne? Und da denke ich mir auch, diese Entwicklung, die dahinter ist, vor zwei, drei Jahren hat man sich äh, war man noch total schockiert, wenn... Eine künstliche Intelligenz, in, ich weiß noch, in Gu, glaube ich, hieß das Spiel, dieses riesige chinesische äh, Like-Chach, like äh, als, mhm. als als da das erstmal in der AI gewonnen hat, weil das Spiel ja so komplex, als so unfassbar komplex gilt. Und ähm, jetzt ist man an einem Punkt, wo es komplett eigentlich in einem sehr rudimentären ähm, Status, aber trotzdem mit chat ja speziell, eigentlich schon bei äh, komplett in der Gesellschaft auf einmal angekommen ist, von innerhalb von ein paar Wochen. Mhm. Ich meine, es war einfach da und auf einmal hat es jeder genutzt <lacht> und, ja. und äh, schreibt damit jetzt E-Mails oder codet damit zumindest äh, Initialsachen und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, das ist das, was, was, was auch so unfassbar faszinierend ist, dass es etwas ist, technologisch, was man vielleicht noch gar nicht so richtig absehen kann, welchen Impact das eigentlich haben wird. Das finde ich sehr, sehr spannend kann man glaube ich, jahrelang nur drüber nachdenken? Sind wir wieder bei der Philosophie? Einfach nur darüber
0: nachzudenken, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt. Was auch nicht okay ist. Ja, ne? Das war eine Regulatorikfrage ein Stück weit.
1: Ja, no, no, nochmal ein anderes Thema. Lass hm. mich gerade nochmal, was ich noch zu Jens noch sagen wollte. Jens, das war eigentlich vorhersehbar, die Entwicklung. Er hat mich vorhin auch gefragt, künstliche Intelligenz, wenn man das definieren will. Es gibt ja so diese klassische Definition von Alan Turing, ne, äh, KI, äh, der KI-Test, wo mhm. ein Mensch vor zwei verschlossenen äh, Räumen steht, im einem Computer, im anderen ein äh, Mensch und äh, wenn er in der Kommunikation nicht mehr erkennen kann, in welchem Raum der Computer steht, beziehungsweise der Mensch sitzt, dann ist der Turing-Test bestanden dann hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Dieser Test wird von ChatGPT bestanden. Also so stand es in jedem Fall in Nature und Nature lügt nicht. Äh, und das, das ist ein Riesenschritt, ja. Nicht, wo, wo noch vor zwei Jahren oder so man gesagt hätte, na Turing-Test, da so zu 70 Prozent bestanden. Jetzt fangen schon wieder Kolleginnen und Kollegen an, ganz komplexe Konstrukte sich zu überlegen, wo dann doch wieder auffällt, dass es vielleicht kein Mensch ist. Aber ganz ehrlich gesagt, auch Menschen machen Fehler. Mhm. Nicht? Also, also für mich ist das, ist das auch ganz äh, offensichtlich. Und du hattest das Beispiel genannt mit Go. Und damit ich noch mal ganz kurz noch mal eine Parallele ziehen. Go, das hat uns damals auch wirklich ähm, aus der Kurve getragen, dass eine künstliche Intelligenz mit relativ kurzfristigem Lernen es schafft, den Go-Weltmeister zu schlagen. Aufgrund der wahnsinnigen Vielfalt von Zugmöglichkeiten äh, bei dem Spiel Go. Und das ist in der Logistik eben an, an ganz vielen Stellen durchaus ähnlich. Wir haben es mit wahnsinnig vielen Varianten äh, zu tun. Das geht schon los bei dem Problem des Handlungsraums. Den kürzesten Weg ja. äh, zu finden zwischen vielen Abgabestationen. Ne? Muss ich mal vorstellen: schon bei 62 Abgabestationen oder Tickstationen ne, im, im Kommissionierzentrum, schon bei 62 ne, Stationen ist die Anzahl der möglichen Wege größer als die Anzahl der Atome im Universum. <lacht> Und was ich sagen will, ist wir können durch Lernen, durch maschinelles Lernen, also durch künstliche Intelligenz, ne, neue Lösungen finden, indem wir sie lernen. Wir können Dinge lernen, die wir gar nicht mehr verstehen und die wir algorithmisch gar nicht abbilden können. Ja,
2: genau. Das ist nämlich ja. auch, auch, auch ein Ding, wo ich oft drauf gestoßen bin, wenn darüber gesprochen wird, ja, das kann man ja mit Rechenmodellen machen, mit Algorithmen, aber genau das Beispiel, was du gerade genannt hast mit den 62 Stationen, wenn du es alles immer nur mit Algorithmen machen möchtest, dann stehst du irgendwann vor Problemen, die so groß sind, die du gar nicht wirtschaftlich in der Zeit eigentlich bestimmen und berechnen kannst. Das macht keinen Sinn. Dann gehst einen, du mit Ausschlusskriterien daran, dann ist es immer nur noch du bist ein gewisses Suboptimum, sage ich mal.
1: Da habe ich noch ein, noch ein weiteres Beispiel. Das hinkt etwas. Also, aber ich finde es trotzdem, es gibt dann schönen Impuls äh, zum beim Nachdenken. Das sogenannte Dreikörperproblem. problem nach wie vor gibt es keine geschlossene Lösung für das sogenannte drei Also Erde, Mond und Sonne umkreisen einander und das wird über Gravitation das System bestimmt. Und wir haben nach wie vor für dieses drei keine geschlossene mathematische Lösung. So, jetzt stell dir mal einen Schwarm, so wie wir es ja hier haben, einen Schwarm mit ein paar Dutzend Loatrunner vor, ne, wie wir es hier mit Kion entwickeln, die mit 10 Metern pro Sekunde völlig frei über die Fläche kacheln und wo du dann eben einerseits den kürzesten Weg bestimmen musst, andererseits mhm. dann aber natürlich auch die Abhängigkeit der Wege untereinander und, 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 und noch ganz viele weitere Variablen. Da werden wir eben auch gute Lösungen, denke ich, dadurch finden, dass wir in der Simulation dann, aber auch in der Realität, Lernen, maschinelles Lernen einsetzen. Weil algorithmisch bist du da ganz schnell am Ende. Mhm. Absolut. Ja? Was machen wir? Wir setzen Heuristiken ein, ne? also ganz einfache Annahmen. Ne? In der Kommissionierung zum Beispiel irgendwie, die Artikel sind in den Zonen gleich verteilt oder so. Ne? Solche, was, was schon relativ weit weg ist von der Realität, nehmen wir mal solche Annahmen, um dann Lösungen statistisch berechnen zu können. Ja, und mit maschinellem Lernen können wir aber vielleicht bessere Lösungen finden. Ja. Da ist, das, da ist KI wirklich ziemlich gut. Also wenn du siehst, was was also auch die Sprachmodelle, was jetzt auch ChatGPT an scheinbar kreativen äh, Lösungen, scheinbar okay, ja, noch würde ich sagen, noch würde ich sagen, scheinbar <lacht> kreativen Lösungen dann eben bringt, ne, die sich auch da mathematisch oder bildlich umsetzen lassen, ziemlich abgefahren. Mhm.
0: Finde ich ziemlich interessant. Du hast jetzt auch gerade äh, zwei ganz konkrete Beispiele genannt, äh, beispielsweise mit dem Loadrunner oder oder mit, äh, mit mit der Zuteilung von Arbeitsplätzen. Du hattest aber auch auf der anderen Seite gesagt, natürlich erfordert das auch ein massives Investment der Wirtschaftsbeteiligten ne? und, und einen sehr, sehr großen Lift. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es oft so ist, dass, dass diese Unternehmen, und hier kommt natürlich auch wieder die Open-Source-Frage so ein bisschen mit rein, dass die Unternehmen das natürlich versuchen und am Ende versucht natürlich auch jeder, seinen unfairen Vorteil zu finden, mit dem er besser ist als alle anderen. Auf der anderen Seite führt das aber auch dazu, dass solche Technologie ein Stück weit verschlossen ist für den allseits beliebten Mittelstand, den wir ja so gerne in Deutschland zitieren beziehungsweise vertreten. Was ist denn der Tipp für die Mittelständler ähm, und, unter den Zuhörenden, was sollen die denn machen, die jetzt äh, keine Millionen in, in, in uh, Technologie oder Forschung investieren können? Einfaches so ausprobieren von kleinen Lösungen, die es so gibt oder, oder was ist der pragmatische Tipp?
1: In jedem Fall ähm, sich anschauen, was ist an, an Möglichkeiten vorhanden und es gibt eben ganz viel Open Source. Ne? Auch ChatGPT ist ja Open Source gestartet ne? und äh, wir haben jetzt OpenX da ja, dann eben auch eine entsprechende Initiative mit einem großen Sprachmodell, was eben Open Source hier in Europa wiederum verfügbar ist. Da kann man nachgucken, hier beim Kollegen Stefan Wrobel beim Fraunhofer IIS, der ist ja ganz aktiv. Man muss sich nur darum kümmern ne? und äh, wirklich schauen, dass man aktiv dabei ist und das wirklich auf C-Level. Ne? Das, da, da sind wirklich Entscheidungen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, Zukunftsentscheidungen zu treffen. Ich denke aber auch, dass an dem Punkt tatsächlich eben auch die Politik gefragt ist. Ne? Also ich würde, würde wirklich Berlin eben empfehlen, um das eben auch zu, zu pushen, um das anzuschieben, entsprechende Mittelstandsprogramme. Ich sagte zum Beispiel, wir haben jetzt... Ähm, den Plan und sind auf dem Weg, das werden wir, denke ich, so in vier, sechs Wochen jetzt veröffentlichen, sogenannte Open Enterprise Labs ne, zu starten. Ne, unsere Aufgabe bei Fraunhofer ist ja, industrielle Produkte zu entwickeln ne, und äh, Prozesse und Verfahren und äh, das mit der Industrie gemeinsam äh, und der Wissenschaft zu machen. Und äh, hier ist eben die Idee, mehrere Unternehmen, vielleicht fünf, sechs, und gerade kleinere oder mittelständische Unternehmen zusammenzuführen und eben zu sagen, komm, lasst uns gemeinsam daran entwickeln, bestimmtes Thema, was weiß ich, Robotersteuerung oder so etwas. Ne? Lasst uns da gemeinsam daran entwickeln, aber alles, was entwickelt wird, ist Open Source. Wenn ihr ein Produkt daraus machen wollt, dann müsst ihr das additionell machen. Aber alles, was wir gemeinsam entwickeln, ist Open Source. Großer Vorteil, du hast äh, keine Probleme mit den IP-Rechten, also Intellectual Property, ne, äh, Patente und so weiter, weil du gemeinsam beschließt, ganz offen damit umzugehen und dich gegenseitig einfach zu beschleunigen. Und die Idee ist natürlich sehr ähnlich wie die der äh, Open Logistics Foundation, mit der wir das zusammen machen. Aber ganz konkret eben dann auch zu sagen, lieber Staat, das ist jetzt eine altruistische Entwicklung. Die können alle nachher nutzen. Wir tragen über die Foundation Sorge dafür, dass es auch wirklich zur Verfügung steht. ist ja auch immer noch mal so ein Punkt. Ne? Aber in dem Moment muss man das doch von der Steuer absetzen können. Mhm. Ja? Oder so, dass man so Innovationsgutscheine macht, über ne? das Wirtschafts- oder Finanzministerium vielleicht eben so etwas andenkt. Ne? Aber dann eben die zusammenführt, weil Viele Entwicklungen, in der Tat, da ist die Einzige, das Einzelunternehmen vielleicht, verfügt auch nicht über das Know-how. Ne? Ja, dann eben zusammen mit dem Fraunhofer-Institut und zusammen mit weiteren äh, Unternehmen, das können ja auch gerne Konkurrierende sein. Die, der Markt, die Märkte, die da entstehen, die sind so riesengroß, ja. Und du wirst alleine, wenn du da alleine wirklich durchkommen willst, du musst so viel Geld in die Hand nehmen, weil sonst wirst du ja. zeitlich einfach abgehängt. Ne?
0: Hm. Vielleicht noch, vielleicht noch äh, so, ein, so ein Statement. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, dass Jens und ich mal vor, ich weiß gar nicht, so, wahrscheinlich so fünf, sechs Jahre her, Jens, äh, da waren wir mal, 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 mal beim Mittelstandstraining Digitalisierung äh, in der Logistik.
2: Ja, wir haben da, wir haben da so ein
0: Zertifikat gemacht. Ja, 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 das, das war ja, jetzt interessant ich und ich kann mich, mich. erinnern wie erschrocken wir waren ein Stück weit, was die Themen der Digitalisierung sind im Mittelstand 4.0. Und ich meine zu behaupten, wenn ich mir viele Leger angucke, wo man so unterwegs ist, das ist nicht zwingend anders heute. Ne? Also wenn du Papierlisten findest, kein oder schlechte Lagerverwaltungssysteme, dann ist das natürlich häufig noch der Fall. Ne? Und auf der anderen Seite hast du solche Themen wie KI, die so eine große... Ein großes Thema, so eine große Potenziale mitbringen, ne? Sitzen jetzt, zu mir unterbrechen.
2: Ja, sehe ich, sehe, sehe ich, nicht so. Also, Auf. also ich weiß, worauf du hinaus willst, dass die Probleme und der Abstand dann noch größer wird als der Schritt groß. vom Papier zum WMS. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die KI, wenn du so wie ich sie bisher mitbekommen habe, den Einstieg eigentlich einfacher machen, weil ähm, viele Probleme, die du sonst irgendwie hardcoden müsstest, irgendwelche Alternativen, äh, Abzweige, die möglich sind in den Prozessen und so weiter, auch da hardcoden musst oder diese anpassen im, ähm, in den alltäglichen Operations. Du gewinnst ja durch die KI, durch Intelligenz, vor allem ja, um es runterzubrechen, Flexibilität und Geschwindigkeit und um Probleme zu lösen und ich glaube, das macht es wiederum, wenn du entsprechende Produkte hast, sogar einfacher als ein ganzes WMS-System einzuführen. Das ist jedenfalls mein aktueller Eindruck. Das ändert sich ja auch immer wöchentlich, was man von Themen hält. Aber das ist eher so gerade meine Wahrnehmung, dass ich glaube sogar, dass der Einstieg einfacher ist, wenn man den Schritt dazwischen überspringt und gleich auf sowas geht.
0: Michael, was deine da
1: Einschätzung dazu? Ja, wenn, wenn ihr jetzt so das Beispiel habt mit dem WMS, ich komme ja eigentlich auch aus dem Bereich, viele wäre das systeme als Unternehmer realisiert. Da kannst du sehr viel mit künstlicher Intelligenz halt sehr viel besser machen. Und eigentlich richtet sich unser Appell jetzt ja im Augenblick weniger an die Anwender, sondern eben an die Hersteller von WMS, ne? Mhm. Die, und gerade dieser Markt, ihr habt ja gerade eine wms studie gemacht. Der, der Markt ist ja sehr stark mittelständisch geprägt, ne? Und ähm, diese Unternehmen, die müssen eigentlich ein hohes Interesse daran haben, intelligente Inventurverfahren, ähm, was, was ich gerade sagte, Batchberechnung. Batchberechnung, mhm. ja. Gutes Beispiel. Wirklich, da hast du heute genau ähnliche Heuristiken wie, wie vor 20, 30 Jahren. Also Annahmen, sinnvolle Annahmen, du kommissionierst von schwer nach leicht, von leicht nach schwer und so weiter. Und das turmt sich übereinander und dann funktioniert das auch am Ende des Tages, aber bist dann, denke ich, ganz häufig relativ weit weg vom Optimum, weil du es eben algorithmisch nicht unter Kontrolle kriegst. Da kann künstliche Intelligenz wirklich helfen. Ne? Und vielleicht sollten wir zunächst einmal eben darüber nachdenken, die und die Startups, natürlich eben auch die, Gott sei Dank jetzt wieder entstehen. Also wir haben im Augenblick eine Handvoll Startups, die gerade so in der Frühphase jetzt gerade GmbH gegründet haben oder gerade dabei sind, Ach Mensch, Gott sei Dank, endlich geht's mal wieder los. Also ähm, da, da hoffe ich sehr, dass ähm, viele junge Menschen, vielleicht hören uns ja auch ein paar zu, begreifen, was was für Chancen aktuell gibt. Ne? Und lasst euch bloß nicht erzählen, es wäre kein Geld da, keine Investoren und die kämen sowieso nicht nach Deutschland oder sonst irgendwas, ne? Nein, wenn man eine gute Idee hat, nach wie vor, und vor allen Dingen, wenn du smarte Leute hast, tut euch zusammen und, und es ist nach wie vor... Eine super, super Chancen, gerade in der Logistik, äh, sich eben auch selbstständig zu machen. Aber jetzt fange ich schon wieder an, <lacht> Predigt zu halten, äh, weil ich die Menschen eben auch gerne mitnehmen möchte. Ne? Aber ne?
2: Würde ich mich aber auch mal interessieren, wenn du das sagst. Ähm, es gibt ja immer unterschiedliche Aussagen über die Umweltbedingungen in Deutschland für Startups. Und ist es denn gerade in dieser Technologie, KI, Maschinelles Lernen, ähm, sinnvoll, das dann hier zu machen, gemeinsam mit den ansässigen Logistikunternehmen zu forschen und so weiter, mit Institutionen wie euch zu forschen oder spielt die Musik eigentlich
1: eher in den USA und China? Mhm. Also es gibt ja Beispiele wie Alep Alpha oder Die Bell oder so, ne, die, die ja nun eben auch hier spielen. Ähm, und, mhm. ähm, und darüber hinaus gibt es ganz viele Ideen und eben auch Startups, die jetzt so gerade frisch an den Start gehen. Äh, letztes Beispiel war jetzt gerade letzte Woche bei LinkedIn hier unsere Logistikbude, ne, ist eine Ausgründung von uns, ne, ähm, ja, die Jungs, da muss ja man, muss man das Tableau angucken an Investoren, ne, die, die haben, ja, ja habe ich
2: gesehen, die haben gerade eine ja, Runde genau, gemacht,
1: ne, war jetzt die erste, ne, und äh, die haben alle gekriegt, die sagen wollten, ja das Rethink dabei, da ist äh, der Fiege mit dabei, da ist Oma mit dabei aus München, ja, die haben alle gekriegt, die sie haben wollten. Oder äh, bei dem Ocean Miners, das ist jetzt so sechs, sieben Wochen her, äh, haben PwC gekriegt. Und zwar, ich weiß nicht, ob sie es veröffentlicht haben, aber das war schon ein ordentlicher Betrag, ja, PwC, Price aus Coopers. Das geht, ja, man muss es, man muss es nur machen und nicht natürlich nicht jetzt eben so eine, so eine, so eine Haltung haben, ne? so ja, ich bin jetzt ein junger start up mensch und so, Welt, jetzt komm mal auf mich zu. Nein, du musst schon auch aktiv handeln und das Wichtigste beim Start-up ist immer noch, das vergessen viele, verkaufen. Ja, also äh, ja. Sales, 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 ne? eure Idee verkaufen, dann aber natürlich nachher auch das Produkt, ne? nur dann werdet ihr erfolgreich. Ne? Aber, äh, ist schon wieder äh, eine neue Podcast-Folge mit, äh, mit Andreas <lacht> und ja, Dauergast. <lacht> Nächste Woche <lacht> in diesem Kanal. Ja, Wirst du wohl Dauergast. Aber ich
0: finde, finde es sehr, sehr richtig, was du gesagt hast. Startup ist eben kein Selbstzweck. Ähm, wo man sagt, wir ähm, machen ja, ja mach mal ein Startup und das ist cool und hip. Und äh, die Geschäftsidee fällt uns vielleicht auf der Reise dahin ein. Erstmal machen wir Geld. Ähm, so funktioniert es halt Oder man macht es, macht's
2: wie es eine Zeit lang ja, cool war, im, sag ich mal, Rocket-Kosmos einfach Sachen von über den Teich nachzugründen und dann nach drei mhm. Jahren zu verkaufen. Das ist halt auch nicht nachhaltig. Nein.
0: Nee, absolut Nein. nicht. Ähm, von daher, sehr, sehr guter Appell. Ich, ich sehe, wir haben viele äh, Themen, die wir gemeinsam diskutieren können. Wird an der Stelle aber sagen, 45 Minuten reichen für heute, für unsere Jubiläumsfolge. Und vielleicht äh, finden wir noch ein paar Themen, bei denen wir in Zukunft auch zusammen können kommen. Das würde mich freuen. Ähm, an der Stelle würde ich sagen, Michael, vielen Dank, dass du bei unserer Jubiläumsfolge Nummer 200 dabei warst. Hat mir großen Spaß gemacht gute Folge aus meiner Sicht. Ähm, Jens, schön, dass du auch dabei warst. An der Stelle muss ich sogar noch sagen, vielen Dank an meinen lieben Kollegen Felix, der das Intro gemacht hat, ähm, damit es ja auch zustande kommt. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Michael. Danke euch. Hat Spaß Danke. gemacht.